0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 30. Januar. Mein Name ist Christina Felschen. Deutschland und der Diesel. Das ist ja eine ziemlich ungesunde Liebesbeziehung. Selbst vor Versuchen mit Affen und Menschen schreckt die Autoindustrie offenbar nicht zurück. Die Europäische Union will Deutschland deshalb verklagen. Darüber gleich mehr. Außerdem sprechen wir mit unserer Autorin aus Katalonien, wo ja heute ein neuer Regionalpräsident gewählt wird obwohl der einzige Kandidat Karles Pucinemong im Exil ist. Aber erst einmal die Nachrichten. Heute findet im russischen Sochi der sogenannte Kongress der Völker Syriens statt. Dort wollen Russland, Iran und die Türkei eine Nachkriegsordnung für Syrien besprechen. Kurden und große Teile der Opposition boykottieren die Konferenz. Apropos Syrien. Die USA haben ihre Flüchtlingspolitik etwas gelockert. Der pauschale Einreisestopp für Flüchtlinge aus elf mehrheitlich muslimischen Ländern ist aufgehoben. Das teilte das Heimatschutzministerium mit. Stattdessen sollen Flüchtlinge aus diesen Staaten verschärft überprüft werden. Der Schritt trifft unter anderem Menschen aus Syrien, dem Jemen, Irak und Iran. Union und SPD verhandeln weiter über einen Koalitionsvertrag. Bis Sonntag soll das Ding ja stehen, dann sollen SPD-Mitglieder die Chance bekommen, zu entscheiden, ob sie die Große Koalition wollen oder nicht. Deshalb gibt es gerade eine richtige Eintrittswelle. Schließlich dürfen all diejenigen abstimmen, die bis zum 6. Februar um 18 Uhr SPD-Mitglied geworden sind. Nutzen sie eine Fitness-Tracking-App? Ja? Viele US-Soldaten auch. Und ohne es zu wollen, haben sie jetzt ziemlich sensible Ortsdaten preisgegeben. Dahinter gekommen ist ein Student, der sich eine öffentliche Karte der Fitness-App Strava mal genau angesehen hat. Darauf sei er nicht nur militärische Stützpunkte, sondern konnte genau erkennen, wo sich Soldaten wann aufhalten. Strava sieht sich keiner Schuld bewusst. Die Soldaten hätten ihre Daten schließlich freiwillig geteilt. Dafür verschärfen Militärs auf der ganzen Welt nun ihre Sicherheitsmaßnahmen. Viele verbieten Fitness-Apps nun ganz. Redaktionsschluss für diesen Podcast
1: ist 5 Uhr. Mein Name ist Vanessa Wu, hallo. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von der SPD hat sich entsetzt gezeigt über die am Wochenende bekannt gewordenen Abgastests, so sagte sie das. Die Autobranche hatte die Auswirkungen von Abgasen an Menschen und Affen getestet und was bislang bekannt sei, sei in ihren Worten abscheulich. Doch ganz so ernst kann es die Bundesregierung ja nicht meinen mit der Empörung, denn Dieselabgase gibt es nicht nur im Labor, wir atmen sie jeden Tag ein. Das findet auch die EU ungeheulich und droht Deutschland mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Darüber sprechen will ich mit meinem Kollegen Matthias Breitinger aus dem Ressort Mobilität. Hallo Matthias. Hallo. Was meint die EU eigentlich, wenn sie sagt, heute sei die letzte Chance für Barbara Hendricks, eine Lösung auf das Luftverschmutzungsproblem vorzustellen?
2: Ja, das Verfahren läuft ja schon eine ganze Weile. Also es gibt ein Vertragsverletzungsverfahren, das die EU-Kommission schon, ich glaube, vor mehreren Jahren schon eingeläutet hat, gegen Deutschland und auch gegen andere Länder, weil halt in sehr vielen Städten in Deutschland, Hamburg, Stuttgart das ist natürlich das bekannte Beispiel am Neckartor, München, Köln, im Rhein-Main-Gebiet, im Ruhrgebiet, halt permanent äh, Grenzwerte überschritten werden. Und es tut sich halt wenig. Da verliert halt jetzt der EU-Umweltkommissar so langsam die Geduld und hat eben äh, im letzten Jahr einen Brief geschrieben an Barbara Hendricks, aber auch an andere Umweltminister in Europa, äh, um sie zu einem Gespräch zu bitten, das eben heute stattfinden soll in Brüssel, wo diese Umweltminister vortragen sollen, was diese Länder zu tun gedenken, damit die Luft in den Städten endlich zügig besser wird.
1: Und was ist, wenn die EU klagt? Was bedeutet das für die Autofahrer?
2: Für die Autofahrer direkt, ähm, unmittelbar eigentlich nichts. Also Es droht natürlich möglicherweise Geldbuße, ähm, äh, die dann vom EuGH verhängt wird. Das so ein Prozess würde sich auch relativ lange hinziehen. Es findet auch nicht so oft statt. Ich kann gut sein, dass sich dann beide Seiten so irgendwie einigen, dass ähm, die einzelnen Länder eben Maßnahmen vortragen und die EU-Kommission sagen wird, ja, wir beobachten das weiter und dem müssen das zügig umsetzen, wir kontrollieren das, dass es erstmal von der Klage abgesehen wird. Ähm, ich glaube, viel akuter und drängender ist natürlich das, was in Deutschland im Moment äh, passiert mit der Frage der Fahrverbote in bestimmten Städten. Da gibt es ja am 22. Februar ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, um die, die Frage zu klären, ob Städte Fahrverbote verhängen können, also auch großflächig Fahrverbote verhängen können, die vor allem natürlich ältere Dieselautos dann betreffen. Die Kommunen wollen es aber auf keinen Fall und haben dann ähm, dieses Urteil nicht hingenommen und ähm, eben Revision eingelegt. Und das ist, glaube ich, für den einzelnen Autofahrer die viel drängendere Frage.
1: Im Wahlkampf war die Verkehrswende ja noch ein großes Thema. Im Sondierungspapier taucht sie dagegen gar nicht mehr so wirklich auf. Meinst du, die neuen Skandale werden irgendwas daran verändern?
2: Diese aktuellen Skandale mit den äh, Tierversuchen empören natürlich wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob sie direkt sich auswirken werden auf die Koalitionsverhandlungen. Richtig ist das Papier ist sehr unkonkret an der Stelle, was die ähm, Verkehrswende betrifft. Das Wort Verkehrswende taucht auch im Papier überhaupt nicht auf. Das wird eher so verklausuliert, irgendwie ein bisschen gesprochen, dass man da in der Elektromobilität was machen muss und so. Aber es ist noch, ist noch sehr kurz gegriffen und ähm, da müssen die äh, Koalitionsgespräche natürlich noch ein bisschen tiefer in das Thema Verkehr rein. Es gibt da natürlich auch andere Bereiche, aber ich glaube, gerade im Verkehrsbereich müssen beide Seiten da auf jeden Fall noch was drauflegen. Ähm, und da kann natürlich die so eine Debatte jetzt auch um diese, Tierversuche zumindest dazu führen, dass sich beide Seiten noch mal sich dem Thema anders nähern und sehen. Wir müssen an dem Punkt noch was machen. Aber
1: Vielen Dank, Matthias Breitinger, Redakteur im Ressort Mobilität bei ZEIT Online. Und sonst so? Ab heute kommen 30 Millionen neue 2-Euro-Münzen in Umlauf. Darauf zu sehen, der Altkanzler Helmut Schmidt. Zu d war es ja noch normal, dass bekannte Politiker auf Geldstücken landeten. Franz Josef Strauß zum Beispiel, Konrad Adenauer oder Willy Brandt. Auf den Euromünzen sind die alten Herren aber verschwunden. Für die SPD-Legende macht die EU-Kommission aber eine Ausnahme. Er schaut darauf, so wie man ihn kennt. Sauber gescheitelt, bedeutungsschwerer Blick in die Ferne. Nur das Rauchen, das muss er sich wohl auf der Münze verkneifen. Heute will das katalanische Parlament einen neuen Regionalpräsidenten wählen. Das ist aber gar nicht so einfach. Was man aus der Gegend hört, ähnelt nämlich eher Räubergeschichten als gewöhnlichen Wahlgeschichten. Und über diese Räubergeschichten will ich mit Julia Macher sprechen, die gerade in Barcelona ist und für uns von der Wahl berichten wird. Hallo Julia. Hallo. Um gewählt zu werden, muss man ja anwesend sein, so will es das spanische Verfassungsgericht. Aber der wichtigste Kandidat, Carles Puigdemont, ist auf der Flucht im Ausland. Nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum war er nach Brüssel geflohen. Kommt er zurück, droht ihm die Verhaftung. Was bedeutet das jetzt für die Wahl? Nee, man weiß
3: tatsächlich nicht, was äh, genau passieren wird, ob tatsächlich ein Präsident äh, gewählt wird. Carlos Puigdemont ist nicht nur der wichtigste, er ist bisher auch der einzige Kandidat, äh, auf den sich die beiden großen Unabhängigkeitsparteien geeinigt haben. Er hatte vorgeschlagen, sich doch per Skype oder irgendwie per Videoschalter äh, wählen zu lassen, um eben nicht nach Spanien zu müssen, um eben nicht in Gefahr zu laufen, äh, verhaftet zu werden. Das Verfassungsgericht sagt, das geht nicht. und das Deswegen wartet man, ob äh, Puigdemont auftaucht. Äh, tatsächlich könnte noch in allerletzter Minute ein Alternativkandidat vorgeschlagen werden, ein anderer. Bisher sieht es aber nicht so aus, dass es tatsächlich äh, einen
1: gibt. Also vielleicht findet heute die Wahl gar nicht statt. Der spanische Innenminister hatte mal gesagt, bei Puigdemont weiß man nie, was er vorhat. Um eine Nacht- und Nebeleinreise zu verhindern, hat die Polizei sogar kleinere Landstraßen überwacht. Warum wollen die Spanier Putschdermann eigentlich so dringend von der Wahl fernhalten?
3: man fürchtet, dass die ganze
1: Debatte äh,
3: wieder von vorne anfängt. Äh, er wird ja wegen äh, Rebellion gesucht. Es gibt Juristen, die sind der Meinung, dass man dieses dass dieses Delikt auf ihn gar nicht zutrifft, ähm, aber tatsächlich möchte sich äh, Madrid am liebsten des Problems so entledigen, dass einfach äh, ja Carlos Putschdermann kann nicht mehr zum zum äh, Regionalpräsidenten gewählt wird. Die Wahlergebnisse vom 21. Dezember, es war eine ist ein Schlappe für Mariano Rajoy. Der hatte ja wirklich gehofft, dass die Unabhängigkeitsparteien verlieren werden. Das haben sie nicht. Und jetzt hat man den Salat. Das ist nämlich jetzt, natürlich ist es juristisch sehr zweifelhaft, warum ein Kandidat zwar gewählt werden kann bei den Wahlen, aber wenn er dann gewinnt, eben nicht zum Präsidenten gewählt wird. Und bisher hat man darauf eben einfach keine politische Antwort gefunden, sondern versucht sich des Problems juristisch zu
1: entledigen. Wie ist das eigentlich? Was halten die Katalanen von der Wahl?
3: Na, äh, da, die sind natürlich äh, zweigeteilt. Ein paar äh, würden sich wünschen, dass Carlos Puigdemont äh, in Brüssel bleibt und nicht wieder auftaucht. Äh, die sind dagegen, äh, sind diejenigen, die gegen die Unabhängigkeit sind. Andererseits hat er natürlich von den Befürwortern einen riesen Zulauf Und äh, es gibt ganz viele Leute, die haben sich jetzt äh, eine Carlos Puigdemont-Maske zugelegt. Die möchten sie aufziehen und damit massiv durch die Stadt laufen, so dass die Polizei im Zweifelsfall eben einen Carlos Puigdemont, der sich unter die Menge mischt, um doch noch ins Parlament zu gelangen, nicht finden könnte.
1: Das war meine Kollegin Julia Macher, die für uns die Wahl aus Barcelona begleitet. Sie hörten den Nachrichtenpodcast Was jetzt? Morgen gibt es eine neue Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Dienstag. Tschüss. Was hältst du eigentlich von Elektroautos?
2: <lacht> ich finde die eigentlich ganz cool. Die fahren sich sehr sehr cool. Also die ziehen wenn du in der Roten Ampel stehst, es wird grün, die ziehen ordentlich ab.